0: Paul épisode spécial, je suis compagnie d'Alex Tardy. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, bonjour, bonjour, Alex Tardy. Donc, je suis euh, SE chez Alto, donc System Engineer pour euh, Palo Alto Networks, qui est une compagnie de cybersécurité, principalement au niveau de la sécurité réseau et autres technologies de sécurité connexes.
0: Oui, puis ce qui nous amène à, à nous parler aujourd'hui, c'est parce que tu as publié sur LinkedIn un, un rapport des incidents qui ont été traités par l'Unité 42 en 2022 et justement, tu soulevais, tu mettais en lumière sept points très importants. Et de ce rapport-là, ça en sort beaucoup plus. je vais te laisser amorcer le rapport parce qu'il est fort intéressant. Il nous amène une réflexion. Puis justement aussi de présenter l'unité 42 qui est quand même, euh, l'unité, l'unité. Puis savoir qu'est-ce qu'on ça se représenter parce que la plupart des compagnies de sécurité disposent d'éléments comme ça. Mais c'est peu connu ou peu connu du grand, du grand public. Grand public en cyber, en on s'entend.
1: <rire> Effectivement. Euh, donc, Unité euh, Gando, Unit 42, euh, ça a été fondé en 2014, le nom officiel, qui est notre unité de chercheurs de cybermenaces initialement chez Palo Alto. Donc, on était vraiment un fournisseur au niveau des, euh, de la threat intelligence, donc donner des flux de menaces, donner des informations, des signatures euh, et rendre ces analyses-là, ces recherches-là disponibles au, au public qui peuvent inclure également euh, surveiller différentes menaces émergentes, des groupes de ransomware et qu'on compagnie. Unit 42, le nom de tout ça, un petit peu, ça sort de, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, parce que 42 est le petit clin d'œil de ce volet-là euh, de, ce volet -là de Douglas, à, Douglas Adams, qui veut dire que c'est la réponse à euh, tout, donc le nombre 42 comme euh, Unit 42. Donc, on s'est donné comme mission de répondre aux questionnements et aux menaces euh, le plus possible, mais même si on n'a pas toute la réponse, on va essayer de faire tout en notre pouvoir pour l'obtenir. Euh, Démarrer avec euh, l'acquisition de CRIPSIS en 2021. Pour mal, des fois, ça va lever des flags CRIPSIS. C'est quoi? Qui était vraiment une unité de réponse aux incidents focussés à 100%. Ils sont restés euh, dans cette lignée-là. Donc, on les a intégrés dans notre unité de Intel pour faire vraiment ce volet-là qu'on n'avait pas avant, ce qui fait qu'avec Unit42, on traite environ 500 milliards d'événements par jour avec plus de 85 000 clients au niveau de, euh, de notre des données qu'on reçoit chez Palo. Avec cette base-là, Palo Alto de, est un petit peu le plus gros, euh, on va dire, data broker ou le, le plus gros fournisseur au niveau des données euh, en termes de volumétrie. Donc, on a énormément de données qu'on va traiter, euh, qui est gigantesque. Et euh, ce qu'on fait aussi avec des réponses aux incidents, c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui pour en discuter, euh, c'est que on a une, cette équipe-là répond à plus de 1300 attaques par année. Donc, on est sur le terrain à répondre à quest ce qui se passe euh, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, soit via des retainers ou simplement on nous appelle, il y a un ransomware qui est rentré, on arrive. Euh, ce qui fait qu'on a à peu près 2500 clients qui font appel à nous là, via des euh, compagnies de cyberassurance, des cabinets d'avocats quand on a besoin d'intervenir euh, avec ces, cette expertise avancée-là. Donc, petit, euh, petit guillemet pour Unit 42, pour vous donner un petit peu le, la raison d'être ici et que je parle au nom de quelque chose. Oui, euh, c'est très intéressant Puis ces, ces
0: affaires-là, euh, justement, ça met en lumière, justement, cette cette capacité, cette visibilité-là. Je pense que les gens ne mesurent pas à quel point euh, cette visibilité-là est importante dans l'univers dans lequel on est présentement, parce que euh, si on se limite à notre petit réseau, nos petites choses, on n'a pas cette capacité, cette vision-là, dont le Thres and entre que tu mentionnes, mais qui est l'ensemble de ce que c'est aussi, et la capacité de réponse associée, parce que il euh, n'y a pas tant de, de compagnies, même de moyenne taille, qui ont la capacité de répondre eux-mêmes. C'est très important
1: de, de mettre ça en lumière. Là. Ça, ça donne un coup de main d'avoir aussi un, une équipe qui inclut aussi également des chercheurs. Donc, on peut souvent faire le mapping entre l'attaque qui a lieu, le groupe de ransomware qui est derrière ça, la façon qu'ils opèrent, les types d'outils qu'ils utilisent. Donc, c'est beaucoup d'expertise de, avancée qu'on peut utiliser Puis sur le blog de Unit42 unit Networks.com Dès qu'il y a quelque chose de nouveau sur un groupe de ransomware qui est suivi ou sur une nouvelle attaque, souvent l'Ukraine est très, très impliquée ces derniers mois, voire toute l'année passée. Ben On est en surveillance de tout ça avec les groupes russes comme, qui, sont, qui sont très actifs. Donc, on a des rapports de blogs qui sortent relativement souvent ces temps-ci pour ce sujet-là spécifiquement.
0: Ouais, C'est la, dans l'air du temps, malheureusement ou heureusement, tout dépendant comment on regarde ça. Euh, ce qui a amené justement à ce regard-là d'Unité 42 d'être capable justement de voir et justement de voir ça. C'est justement tout l'état le, 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 du rapport qui est très intéressant sur, sur quels sont les vecteurs et quelles sont les leçons à, à, à en tirer. Fait que je vais te laisser commencer à présenter un peu plus les, les, les vecteurs associés.
1: Yes. fait qu'avec euh, le rapport de 2022 ce qu'on a ressorti, on a une analyse de plus de 600 cas de réponse aux incidents que Unit 42 a effectué. Donc on a concaténé ces informations là, on a agrégé ça, puis on a un beau petit rapport qui est disponible au public euh, qui va mettre en, en perspective les sept problèmes qui ont contribué au succès des attaquants les trois vecteurs d'attaque principaux, les six catégories de CVE les plus exploitées, les six recommandations pour se préparer de manière proactive aux menaces futures et les prévisions d'Unit42 avec ce qu'ils ont vu en 2022, qu'est-ce qui, qui arrive en 2023 avec certains changements de paradigme, avec ch certains changements de comportement des principaux gr groupes euh, de cybermenaces. Donc, pour les enjeux de sécurité les plus rencontrés, donc on parle vraiment de euh, la cause initiale qui ont vraiment mené ou, ou vraiment propulsé une attaque euh, dans une organisation. Euh, à 50% des cas, ce qui est gigantesque pour 2022, euh, les organisations avaient une... Et, et je vais ajouter,
0: après deux ans de confinement dans lequel on a une, une adaptation accélérée des moyens, de justement d'avoir du MFA ou du tout effet qui était accessible, que ça soit encore 50%, c'est franchement décevant.
1: C'est absolument horrible. Euh, puis on parle vraiment de 50% au niveau des différents euh, systèmes qui sont exposés sur Internet. C'est tu sais pas 50% avec des systèmes de mission interne. On parle vraiment des, euh, des courriels corporatifs. On parle des, v, des accès à VPN à distance ou n'importe quelle solution d'accès distant manquait à ce requis-là où il y avait une mauvaise visibilité ou des gaps entre le, ce qu'on pensait implémenter et ce qu'il était vraiment. Euh, ce qui peut inclure également des, des break glass avec des mots de passe faible, qui peut inclure euh, des systèmes euh, qu'on dit legacy, donc d'ancienne génération, qui ne permet pas, qui sont encore en production, puis qui permet euh, à des attaquants de rentrer. Puis ça prend juste souvent un compte qui n'est pas MFA auquel l'attaquant a accès pour avoir cette, cette porte d'entrée-là initiale. Le, donc juste ça, ça devrait branler un petit peu. le <rire> branler un petit peu, qu'est-ce qui se passe La deuxième, 44 des cas, donc qu'on a, qu'on est allé sur place, aucun solution ADR. Donc en ce qu'on dit ADR, endpoint detection and response, qui est une solution qui va faire la gestion des incidents, protéger un poste au niveau comportemental, au niveau signature, au niveau avoir une outil centralisé pour cette visibilité là. Et on n'avait pas ce requis-là de rencontrer pour 44% des entreprises où ce n'était pas pleinement déployé ou pas configuré correctement pour détecter des brèches. Fait que souvent, les attaquants même restaient dans une entreprise pendant longtemps, étaient informés qu'il y avait un problème, mais n'était pas géré. Euh, donc, il y avait du, du mouvement latéral, il y avait de l'exfiltration pendant même que le EDR est en place.
0: Ben, ça aussi, je trouve ça assez terrible là, que le ou même l'XDR, à la limite, l'XDR est la la, la, la la mouture plus récente ou plus complète, si on veut, de, de ce que c'est. Euh, Puis derrière moi, c'était la première recommandation quand le télétravail ou le confinement est arrivé. Euh, le fait de tomber tout le monde à la maison avec plus de capacité à être physiquement proche des machines, si on n'a pas un EDR dans les mains. On est euh, sans capacité d'intervenir. Tu parlais de pas réagir aux alertes, mais ça, c'est un, un autre point plus loin, mais euh, c'est un autre problème. Mais l'ADR lui-même, sans cet outil-là qui est maintenant fondamental, autant l'antivirus pouvait l'être des années 90-2000, autant maintenant l'ADR, si on n'en a pas, on n'a pas l'équipement fondamental au niveau des endpoints ou des postes de travail qui permet justement d'arriver à une protection adéquate. Euh, 44%, c'est énorme. Euh, je vais prendre de mon expérience de gestionnaire d'incidents. Euh, ça m'a sauvé la vie à beaucoup de reprises, la présence d'un DR ou le déploiement en urgence d'un DR lors d'un incident, justement pour réussir à colmater les choses, mais c'est un outil qui est euh, maintenant fondamental.
1: De, de, ça devrait être la norme dans une entreprise depuis au moins cinq ans, on va se le dire. Là, un DR devrait être présent. XDR est un... un, un un terme un petit peu plus évolutif, une solution un petit peu plus récente qui va mettre vraiment un « extended detection and response ». Donc, ça va, ça va souvent agréger de l'information d'un pare de l'active directory, euh, euh, des, des actifs cloud pour ingérer ça puis faire du log stitching, donc patcher là, les, les différents événements puis générer un incident avec plusieurs alertes de différentes sources. Donc, l'XDR encore plus intéressant de ce côté-là euh, pour une meilleure posture. Troisième point, après ça, qui tombe juste en dessous, 28%, puis on se demande encore comment c'est possible, euh, une mauvaise gestion des correctifs et des patches. Donc, on parle vraiment que on n'avait même pas de Zero D qui était impliqué, on avait des vulnérabilités qui avaient un certain âge qui auraient dû être impliquées dans une rotation normale de, de gestion de correctifs de vulnérabilités et qui n'ont pas fait, ce qui a fait que ça l'a aidé un acteur malicieux dans le point d'accès initial, ce qui, est, ce qui est complètement juste d'automatiser correctement des déploiements euh, et d'être euh, un petit peu vigilant sur les, les outils euh, de remédiation au niveau des, des patchs, euh, que ce soit Windows, que, de, que ce soit Linux, les services euh, web. Euh, on ne peut plus se permettre aujourd'hui parce que le, le temps a tellement changé entre le, le, le déploiement des, des CVE, donc les CVE deviennent publics, après 15 minutes en moyenne, c'est le temps qu'on est rendu, 15 minutes, les attaquants commencent à chercher le CVE après qu'il a été annoncé. Oui, c'est complètement fou. Le, le rapport de force a changé de toute façon dans, en ce sens-là. Je, je suis plus genre
0: patch and pray. C'est-à-dire patcher puis espérer que ça ne crache rien parce que entre les deux, en vous faire breacher ou avoir un système qui brise parce que la patch a brisé quelque chose. Mais dans un monde virtuel, ces affaires-là maintenant, on peut refaire des retours arrière faciles. là, on est dans un autre univers. Euh, je trouve que ne, ne pas patcher, c'est euh, c'est quasiment <rire> c'est quasiment un crime contre l'humanité. Puis <rire> l'autre <rire> élément à ça, puis ça, puis ça me fait sourire parce que ça souligne ce que j'ai j'ai longtemps dit, puis je me ferai peut-être pas nécessairement des amis dans, dans, dans le milieu. Euh, on a longtemps prêché le 0D, on s'est énervé, on a fait peur aux gens. « Ah, 0D, ça va exploser de partout. » Faites oui. juste le ménage tendant juste le ménage standard va régler le problème. Le 0D ne s'adresse que à des compagnies qui sont ou en tout cas des, des cibles très spécifiques. Faites juste régler la base avant de commencer à vous énerver puis à vous gesticuler avec le 0D et ces affaires-là. J'en ai eu pendant des années les gens qui s'énervaient avec ce genre de choses-là. Puis là c'est revenez à la base. Faites juste votre ménage. Arrêtez
1: de vouloir faire quelque chose d'extraordinaire. Faites 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 la base. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est complexe, on va dire. C'est imbriqué dans les entreprises depuis des années. On, on gère des patches, de, des, des correctifs, ou des mises à jour Windows, ou des mises à jour de ci, de ça. Juste avoir une, une gestion qui est, qui est saine et qui est bien procédurée et qui, qui continue d'être bien suivie, ce ne serait pas 28 qu'on aurait comme vecteur initial là, euh, euh, au niveau des, des, euh, des attaques, là. ce qui est un chiffre énorme pour quelque chose qui devrait être relativement
0: en, classique. En plus, les, les grandes compagnies dont Microsoft, Apple, Google, euh, n'importe qui, tous les systèmes sont faits maintenant pour on, on, au une endpoint, on s'entend, pour se mettre à jour relativement tout seul ça, relativement sans douleur maintenant. Donc, si on est dans mm -hmm. un contexte où on est euh, on n'est pas, au début des années 2000, il fallait s'acheter des échelles spécialisées, c'était compliqué, c'est des choses comme ça. Maintenant, c'est relativement tout intégré, même t'sais, Adobe, t'sais, on va te les nommer du font tous automatiquement se mettre à jour. Ça se fait tous, c'est intégré. Là, le point, c'est que il faut que les gens le désactivent. Ça, ça, on a là, on n'est pas genre, fou, je l'active pour le faire. Là, les gens le désactivent parce que, non, arrêtez de désactiver, là. C'est mal. Les téléphones se mettent à jour tout seul, euh, les Android se mettent à jour tout seul. Ben, les Android, ça dépend Les versions, si S'ils sont pas trop barrés, les versions pas trop barrées se mettent à jour tout seul, les iPhones de la même chose, les Windows, ça se met à jour tout seul. Il veut dire, as une chance de retarder après ça, c'est tant pis pour toi, tu y passes au bat. Oui. Puis, avec raison, là, on n'est on est, on est plus dans un univers où on peut se permettre de dire, ah non, ça ne tente pas, ben oui, il faut que ça te tente, là.
1: Juste les mises à jour de navigateur ou de suite office, on a l'impression qu'il oh, me prévient, il y a quelque chose à faire. Ça devrait être un réflexe de je ne dis même pas l'offrir à l'usager, de dire je dois me mettre à jour ou d'avoir quelque chose d'efficient pour le faire parce qu'à ça, ce c'est trop facile de mettre pause, de dire oh, je je j'envoie ça plus tard, on dirait que c'est la facilité pour dire oh, je continue mon travail ou je remets ça. Donc oui. il y a, a C'est de... de... encore
0: mieux, puis ça, j'aime ça parce que je pense que c'est chrome que du démarrer ça, que démarrer, puis fait, le voici le, le, le pan internet c'est que quand tu redémarres ton navigateur, il se met à jour tout seul. Euh, Firefox, Edge, ils le font tous maintenant. Fait que c'est juste le redémarrer. Office, c'est la même chose. Euh, tout dépendant, là, en entreprise, là, ils le font pas, là, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais d'un point de vue euh, moins bloqué, mon Office se met à jour, parce que j'ai choisi le fast track, là, Fait que <rire> des fois, fois c'est pas stable. Mais il se met à jour au trois est... jours. Mon Office est toujours trois jours ça met à jour tout seul puis il me le demande même pas fait que ça se met à jour en background ça se fait tout seul puis quand je redémarre le, un peu importe l'application d'office, ben c'est toujours la dernière version qui est démarrée tout le temps tout le temps fait que même j'ai même plus d'effort pas me j'ai pas j'ai même plus de reboot ça se fait tout seul
1: mmh, non ça, de, ça devrait être quelque chose qui va être honnêtement streamliné ou être un projet pour être streamliné pour justement puis avoir avoir des gens qui vont manuellement tester des correctifs, tester des choses. Je veux dire, on en est rendu là aujourd'hui que les assets sont tellement faciles à, à être continuellement maintenus à jour ou détruits, recréés, ou, euh, ou euh, roll les rollbacks, les retours arrière sont tellement faciles, il n'y a, a plus d'excuses rendue là. Quatrième aspect, on continue dans l'échelle euh, des, des différentes euh, des enjeux de sécurité rencontrés, euh, aucune mitigation pour les attaques de brute force. Qu'est-ce qu'on parle de, de, de ça? C'est que 13% des cas, les organisations n'avaient aucun moyen de même pas barrer des comptes ou barrer des, euh, des informations d'utilisateurs d'être euh, essayé à répétition. On parle, ça peut être avec l'AD ou n'importe quel système exposé sur Internet. Et ça, normalement, je veux dire, je pense que c'est un setting de base dans l'AD. Non, c'est plus rendu là. Ouais,
0: c'est un peu étonnant que ces choses-là ne soient pas actives. Puis, tu sais, même en info nuagique maintenant, tu sais, ces, ces systèmes-là sont, sont built-in par les opérateurs. Tout le monde. On s'entend les gros opérateurs infonuagiques, là, là, on, on. Parce que justement, au moment où on enregistre, j'ai fait un commentaire sur LinkedIn, justement, sur les mots de passe, justement, ce genre de choses-là, dans lequel c'est pas tous ces opérateurs qui donnent une qualité de une qualité de protection de cette nature-là. Euh, puis je pourrais me faire remarquer, c'est en certain, tu sais, on va essayer plusieurs mêmes mots de passe, plusieurs mots de passe, puis on ne se fera jamais bloqué. Quand d'autres sont beaucoup plus rigides maintenant, puis vont demander la dès que ton se trompe, c'est le deuxième facteur qui embarque, ou ils vont demander, ils vont avoir un courriel pour vérifier, ou il va avoir des mesures supplémentaires jusqu'à verrouiller le compte. Oh. Euh, même en service informatique, maintenant, Facebook, s'il ne tolère plus qu'on fasse des essais, il va mmh. verrouiller le compte, il va de plus en plus comme ça. Euh, je trouve ça Malheureux qu'en organisation, ça soit pas encore rendu à ce niveau-là. Même s'il y a eu des efforts de Microsoft, entre autres, de, on parle, tu parles de l'AD, justement d'imposer de, des pratiques supérieures aux gens justement pour le, les amener à, à se protéger davantage ou à réagir ou faire du... du euh, faire de l'authentification euh, adaptée, c'est-à-dire que c'est des attaques ou des comportements euh, étranges, ben de réagir justement, puis on parlait des XDA, c'est un peu justement l'objectif du, du XDA, de corréler mm -hmm. plusieurs éléments, dont les éléments d'authentification, pour changer, puis dire, hé, hey, il hey, y, a, y a un problème, l'usager, on le désactive, avertir l'équipe de sécurité, ou donner la capacité à l'utilisateur dans le cas de... de deux FA ou de, de, de moyens supplémentaires pour lui permettre de, de, de sortir du pétrin s'il est en train de se mettre dans le pétrin là, mais les, les deux mais dans ce cas-ci c'est des,
1: des attaques réussies puis ça ouais. euh, bon bref parce que c'est sûr que ça ne spécifie pas quel type de compte. Ça pourrait être des comptes de services, ça pourrait être des, euh, des différents comptes cachés, ça pourrait être des comptes applicatifs euh, qui, qui roulent sur certains microservices. Il y a, il y a énormément large que ça coûte parce que tu as raison de dire, dans les services populaires, puis Office en est un avec les Teams de ce monde, Google, Facebook, ils ont des services très, très pointus en ce sens-là qu'ils ne donnent pas le choix de ne pas te re-challenger, qu'ils peuvent t'associer au niveau de risque parce qu'ils ont beaucoup d'informations à leur, à leur disposition pour justement cette décision-là. Mais certains services internes euh, ou certains services qu'on qu utilise maison devraient avoir une protection au moins statique du fait que trois cinq essais en moins d'une minute euh, devraient au moins générer un blocage temporaire un, un blacklisting quelconque de la, de, de la source parce que c'est sûr que ce n'est pas légitime. Fait Il y a des comportements qui ne changeront pas à ce niveau-là comme les scans sur Internet que tout le monde fait. Ben, je veux dire, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Là.
0: Oui, Cinquième.
1: Et oui, et oui, un commentaire, juste un silence c'est le cas. Euh, numéro 5. Euh, dans 11 des cas, euh, les, les agissements du pirate ou les agissements des, des acteurs malicieux ont été détectés, mais l'organisation a euh, échoué à trouver, à, à avoir les, les alertes correctement puis les, a, les adresser correctement. Ce qui veut dire qu un manque de visibilité avec à peu près le temps moyen d'un attaquant sur les 600 cas qu'on qu qu a analysés, c'est à peu près 24 à 28 jours que l'attaquant est présent dans l'environnement et qui veulent faire des actions à l'intérieur de ça. Fait que c'est 28 jours en moyenne qu'on devrait avoir l'information Puis même dans le cas justement d'un edr XDR, souvent on avait cette information-là on ne l'a pas adressée. Puis ça, ça donne le temps à l'acteur de trouver un moyen de désactiver le DR, trouver un moyen d'élever de, de, des, des privilèges, d'avoir de, un mapping de l'environnement puis de, de s'élever tranquillement parce que il n'est absolument pas euh, vu pendant qu'il fait ses actions parce que c'est juste un manque de visibilité c'est n'est pas une question d'outils. Vraiment, il y a des gens derrière euh, qui n'ont qui pas vu les alertes, qu'ils ont pas traité correctement, qu'ils ont classé trop rapidement comme un faux positif euh, ou qui qu s'est tout simplement tombé dans une boîte courriel jamais répondu. Le gars est en vacances. Il y a tellement de causes, ça peut être. Mais on l'avait vu, la technologie n'était pas en, en problème. On n'a pas, pas adressé correctement euh, les alertes qui ont été euh, relevées.
0: Ça c'est un peu c'est un peu triste parce que quand on a les outils puis on veut enfin, pas ça mais l'autre on en a parlé un peu en off aussi c'est aussi des outils qui sont un peu trop euh, bruyants. Puis ça c'est un autre défi aussi pour les organisations là, de justement calibrer le bon niveau enlever ce qui est pas bon. Puis ça tu mentionnais justement qu'un qu'un analyste serait classifié comme un faux positif trop rapidement. Ben, des fois la fatigue des, des alertes l'amène à être comme ça puis ne de, de pas être capable de regarder. Et c'est là où la différence entre un, je suis, un junior ou un senior dans, en termes d'analyse va influencer parce que le senior... Être capable de remettre en contexte, le junior ne sera pas capable. C'est aussi, Ça demande aussi une espèce de mentoring. Dans mon entourage, je ne vois pas de mentoring pour aider les gens à cheminer et justement à progresser pour être capable d'avoir le sixième sens, cette intuition-là du Seigneur que le junior n'a pas parce qu'il n'a pas, pas développé encore son intuition. Euh, puis justement, d'avoir le petit, le petit spider sense qui fait Oh là, ça sent pas bon, on va aller juste creuser parce qu'on se doute peut-être qu'il y a une fite. Mais c'est malheureux et je crois que c'est un problème de notre domaine de ne pas former assez de relève ou en tout cas de faire du mentoring justement pour amener les gens peut-être à progresser davantage, euh, à se développer le petit spider sense. parce que ça se développe. Là. Pas, oui. pas, pas, on ne sort pas une piqûre d'araignée. Ça se développe, ce sixième sens. Là. La, la fatigue doit opter beaucoup là-dedans parce
1: qu'à force de, de voir là, justement des alertes quelconques, un, un, une tentative, disons, d'élévation de privilèges qui est refusée par un compte de service. OK, bon, c'est peut-être euh, l'application mal codée, mais quelque chose qui devient récurrent, quelque chose qui... Il faut mettre un petit peu une idée derrière la tête qu'il euh, faut qu'on ait de la visibilité puis qu'on soit capable d'assembler différentes alertes en événement, d'où l'intérêt d'un XDR qui fait ça pour nous, qui se ça dans le background, puis mon incident a hein. 131 alertes, puis je peux voir vraiment qu'il euh, a fait X alerte en reconnaissance, X en, en, en escalation, donc en, en accès de privilèges plus élevé, après ça, en, en diffusion. J'ai toute cette information-là qui, pour moi, il faut que je prenne action. Il peut y avoir différentes choses qu'on peut faire, remédiation, euh, si on laisse tout en mode, disons, juste détection. Ce qui, il y a encore des environnements qui existent qui sont en détection parce qu'on ne veut pas, il euh, y a des services critiques sur le serveur, on ne veut pas veut bloquer quoi que ce soit. Bien, on va avoir l'exécution de A à Z de l'attaquant qui fait des actions, mais on n'aura pas la, la, la Diligence d'y
0: répondre temps. Oui, c'est un peu malheureux ça. Puis je pense que les, les organisations ne comprennent pas le, 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 le danger. Oui, on va arrêter la production, oui, mais si on a une attaque, la production qui va être ça va être beaucoup plus dommageable. Je pense qu'ils ne mesurent pas euh, ce qui arrive. Ça commence à rentrer dans la conscience, puisque les attaques sont de plus en plus courantes. Là, on, dans la dernière année, là, ça a été quand même assez intense, là, la quantité d'attaques un peu partout. Je pense que ça va commencer peut-être à peut être à dans la conscience. De, ça va coûter moins cher d'arrêter le système, de le corriger, puis de l'amener à niveau que de faire face à un arrêt non prévu euh, qui, a été, euh, qui a été causé par un incident de sécurité, puis souvent qui est beaucoup des dommages beaucoup plus grands par la
1: suite. Là. Non, ça, c'est sûr et certain. Donc, 6 sur 7 maintenant. Euh, sécurité des mots de passe. Fallait que tu en discutes un petit peu plus tôt pour qu'on en encore ensemble. Euh, 7 des cas, euh, un, des politiques de mots de passe faibles ont contribué aux attaquants à, à amener l'attaque encore plus loin. Qu'est-ce qu'on parle de ça? L utilisation de mots de passe par défaut, l utilisation de mots de passe vide ou littéralement bling, donc sans mot-passe, ceux qui sont facilement, euh, qu'on peut trouver facilement, donc par dictionnaire, était trouvé très, très rapidement, moins de 30 secondes, ou facilement euh, brute force, donc on est capable vraiment de euh, le, le rouler dans un algorithme, puis vraiment le détecter rapidement. Euh, donc on est à 7% là, de quelque chose qui normalement devrait être... Une, une, une orientation qui, qui devrait être assez claire dans les organisations aujourd'hui, mais c'est encore un vecteur dans 7% de 600 cas. On a encore une cinquantaine de, de cas faciles qui avaient cet outil-là que les attaquants ont juste passé au travers euh, sans avoir à mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Parce qu'on s'entend que les outils euh, qui permettent de faire ça sont automatisés dans un toolkit. Puis moins de 30 secondes, normalement, c'est réglé. Fait que euh, sur des sur comptes qui peuvent augmenter les privilèges d'un attaquant, qui peuvent lui donner accès à des outils qui ne devraient pas, ou utiliser des API exposés ou n'importe quoi qui ont justement aucun accès, qui ont été couverts, ben, c'est un vecteur qui est très important encore aujourd'hui qui fait partie du top 7.
0: C'est un, un peu bizarre, ça, que ce soit encore là, cette affaire-là, surtout des mots des choses vides. Parce on en parle, mais en même temps, les mots de passe, c'est euh, de grands malheurs, là, mais... Euh... Euh, c'est peut-être pour ça que j'invite parce que ces 7 %-là auraient pu être liés avec une bonne gestion de la surface d'attaque, parce qu'à la limite, euh, ces 7 %-là, c'est des comptes à privilèges ou qui ont été capables de mener à des privilèges qui sont de cette nature-là. Puis ça, ça devient, c'est inexcusable. Que ça soit la secrétaire qui n'a pas d'accès, je dis pas, là, mais que ça soit absolument le, 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 un compte de service ou un compte à haut privilège.
1: Euh, là, ça, c'est ça, c'est euh, mal. <rire> C'est ça, puis ça, ça il a servi. S'il serait juste là, puis ça sert pas à grand-chose parce que c'est un compte de service euh, qui fait juste une action, que, qui a juste un seul privilège pour rouler une application, avoir euh, des ressources, une chose, mais là, c'est vraiment, ça l'a aidé à escalader ou à l'aider à l'attaquer à se diffuser, pour être capable d'avoir les privilèges qu'il avait besoin ou d'être capable d'aller chercher les systèmes qu'il avait besoin grâce à ça. C'est vraiment. Inexcusable, j'ai n'ai pas d'autres mots, c'est bien, bien dit, j'ai rien d'autre à ajouter. Oui, puis, Petit,
0: c'est pour ceux qui, qui alimentent Windows euh, ou AD, Bloodhound, sortez les ça, voir un peu pour voir où sont vos comptes oui. dangereux et assurez-vous vos comptes dangereux soient justement correctement protégés avec des mots de passe robustes.
1: Dans le cloud aussi, il euh, faut pas oublier que le cloud donne souvent des permissions assez exhaustives. Pis dans, si on s'en va sur un fournisseur informatique quelconque, on s'en va voir la liste des permissions. Et, bon, il doit avoir 50, 60 rôles et responsabilités de base. Puis créer des euh, différents accès pour différentes choses, souvent, c'est beaucoup trop large qui est donné. Euh, donc, s'assurer également qu'au niveau des permissions au niveau des services info nuagiques vous avez cette même visibilité là, vous avez cette même proactivité là qu'on aurait sur une infrastructure qui est sur site physique ou même classique, comme on pourrait dire. Oui, absolument. Puis
0: tant qu'à parler de l'info nuagique c'est justement un petit un petit rappel que les on va prendre les trois grands opérateurs majeurs ont des stratégies de gestion des identités qui n'est pas pareilles et qu'il faut vraiment s'adapter à la façon de chacun puis les réflexes qu'on a avec un ne peuvent pas être faites dans l'autre, au risque de s'exposer inutilement, parce que le IAM de AWS, ce n'est pas comme l'Azure AD du côté d'Azure. Ça ne réagit pas de la même façon, c'est pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes idées. Fait Il faut faire très attention à comment on, on fait. Il faut pas présumer. C'est peut-être là le, le danger de ces éléments-là. On va présumer des choses et on va se faire bouffer
1: tout rond. Exact. C'est facile de laisser aller. Euh, on arrive dans le cloud, on commence à créer des machines, à faire rouler des choses. C'est facile de se retrouver un petit peu empêtré du nombre de users, d'utilisateurs qui sont créés, de permissions qui sont octroyées. Puis On arrive à la fin de ça avec une immense quantité de comptes et de responsabilités. On ne sait même plus à quoi ils servent. Euh, C'est d'empêcher ce spaghetti-là d'arriver en premier lieu puis d'avoir une stratégie claire là, de quest ce qu'on doit octroyer, puis à qui, comment, pourquoi. Puis garder ça à jour. Ça va être une, une grosse complication avec l'évolution euh, vers le cloud, ça, c'est sûr et certain. Et on termine avec notre septième, qui est euh, les mauvaises configurations. Donc dans 7 des cas, euh, les mauvaises configurations d'un système ont contribué à l'incident, soit encore une fois à la diffusion, à l'élévation, que ce soit des infrastructures sur site ou info nuagique. Et ça, c'est des erreurs de configuration que les administrateurs, les solutions ont fait et non des configurations, disons, d'un cloud ou d'un système. Fait qu'on parle vraiment pour qu'une vulnérabilité ait été utilisée, vraiment, que le système a permis de le faire puis c'était vraiment une configuration usagée qui a mené à ça. Donc, encore une fois, une cinquantaine de cas dont ça est un facteur aggravant, pour une config qui devrait sûrement suivre des guides de best practice, puis on devrait tout simplement être à, à l'affût de qu'est-ce qui devrait être respecté en termes de, de différentes configurations des équipements, que ce soit un équipement de sécurité, un service web ou n'importe quoi. Euh, ça reste encore un enjeu, donc de se relancer peut-être dans un petit audit de début d'année pour voir un peu où se trouve notre posture ou de regarder vraiment, d'impliquer les différentes fournisseurs de solutions pour dire « j'ai besoin de best practice, j'ai besoin des meilleures pratiques de l'industrie sur mon système A, B, C ben, » on est peut-être rendu à un point que c'est nécessaire d'avoir cet avis-là pour démarrer des choses, démarrer des euh, des questionnements.
0: Ouais, de les choses, c'est très important. On le voit plus, c'est d'ailleurs plus dommageable en infonogique que sur site. D'ailleurs, euh, c'est ce glissement ou cette dérive des configurations, qui justement on fait une configuration qui est pristine, qui est gold, qui celle qui est vraiment qu'on peut considérer sécuritaire, et celle-ci va avec le temps se, se transformer là, au gré des, des choses. Donc surveiller justement ce, ce glissement là, et en infonogique c'est d'autant plus grave parce que ce glissement là, il n'est généralement pas perceptible, puis on se retrouve avec des problèmes puis des éléments non maîtrisés qu'on ne sait pas. Puis la surface d'attaque en informatique, elle est franchement très grande et on ne peut plus, puis justement, c'est là où on peut, il n'y a pas aussi pas beaucoup d'excuses parce que quand on va faire du infrastructure as a code, quand on va déployer des structures, euh, des structures plus robustes, justement, c'est euh, gouvernance as a code aussi, qu'on est rendu dans des, des contextes où maintenant tout est automatisé, que tout justement glissement peut être intercepté très rapidement. Euh, c'est beaucoup plus donc, impardonnable en infonégique que sur site. Sur site, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'efforts, mais encore là, justement, de surveiller nos configurations, s'assurer l'état de l'art, son respect, des, des, meilleurs, des guides, des meilleures pratiques. Oui, il y en a. Les fabricants en donnent tous parce qu'ils veulent pas que leurs produits se retrouvent dans les médias. Parce que leurs clients ont fait des erreurs, fait que c'est sûr qu'ils vont en avoir. Suivez-les. Ils sont dans les prêts, dans les meilleurs. Puis ensuite, il y a des benchmarks comme le, le CIS, par exemple, ou plein d'autres benchmarks aussi, qui peuvent être très intéressants, qui amènent justement cette réflexion-là et qui nous évite d'aller dans la, la, la misconfiguration, qui nous évite d'aller là. Mais il faut quand même faire les faire, comme tu penses, un audit de début d'année. Un petit, comme un, un petit ménage de printemps, un petit champ, tu sais, le temps de faire les choses. Ben, c'est effectivement un moment très important de faire une révision des configurations, voir s'ils si sont encore encore aligné avec les besoins de sécurité qui ont été faits. Puis c'est aussi, puis le dernier point là-dessus, c'est justement qu'on fait des petits changements. On ne maîtrise, puis on fait des, parce qu'on a des besoins opérationnels. Et ces petits changements-là accumulés vont justement amener à un problème de sécurité plus tard qu'on ne peut peut-être pas voir. en fait c'est toujours de justement prendre le pas de recul nécessaire puis justement de, re, de rebrasser les idées puis savoir où, où les choses en sont.
1: Exact, parce qu'on est rendu tellement avec un nombre d'outils, des nombres d'outils de, différents pour des, des besoins différents. Euh, je pense qu'on a eu une augmentation de 10 à 15 du nombre d'outils de sécurité qu'on a dans une, dans une organisation de 2021 à 2022. Je pense qu'on a passé de 67 à 74 en moyenne. Donc, un nouveau besoin, un nouvel outil, souvent le cas. Fait que quand on intègre un outil pour euh, euh, faire X truc, un autre outil pour faire X truc, puis qu'on greffe des, des différentes, euh, des, des modes, on graffe des API, on graffe des fonctionnalités, mais tout ça vient s'ajouter à la complexité d'un produit qui peut être rendu là avec euh, différentes vulnérabilités sur différentes de ses composantes qu'on ne verra pas dans un tout.
0: Absolument. Ça fait le tour de des, euh, des sept éléments. Là, il y a d'autres choses ça, d'autres choses crunchies dans le rapport.
1: <rire> ça, ça c'est sûr et certain qu'on peut, euh, peut en visiter euh, dépendamment euh, combien on a, on a de temps, mais euh, je préfère un petit euh, principal point à retenir sur les types d'incidents qu'on a vus le, le plus euh, euh, en 2022, donc sur les 600 cas d'ailleurs qu'on a eu. Rançon à 36 des cas au niveau des réponses aux incidents. Donc, c'est encore un cas majeur qui est un, une plaie, on va dire, avec l'augmentation des rançons. Euh, on est rendu aussi avec un pourcentage plus élevé des, euh, des acteurs des rançons logicielles qui ne redonnent pas les clés de décryption. Fait que ce pourcentage-là augmente tranquillement pas vite, ce qui devrait inquiéter parce que c'est plus rendu une option souvent valable de euh, commencer à négocier et puis de, de voir où c'est qu'on peut aller euh, en termes d'extorsion parce que ce pourcentage-là continue tranquillement euh, à descendre en termes qu'on va vraiment tourner avec les données, ou il va y avoir une vente qui va être faite sur le dark web, pareil, parce que c'est souvent de la double extraction, puis personne fait de la scène, donc on encrypte et on vole, puis après ça, j'ai toujours les données avec moi, fait que rien m'empêche six mois après de vendre ça par en arrière, même si l'acteur, l'organisation n'a pas payé, ou qu'elle a payé, mais je garde quand même ce, cette donnée-là comme un petit peu en otage. Euh, et j'ai aussi les, la compromission au niveau des courriels corporatifs à 34 Tout ce qui est phishing, spear phishing, smishing, donc du phishing par SMS. Euh, tout ça est encore excessivement d'actualité. Le courriel est encore un vecteur excessivement important euh, actuellement. Donc, juste avec ces deux-là, on est à 70 au niveau des cas traités. Euh, et le reste, c'est de façon un petit peu plus négligeable, euh, de l'intrusion par le réseau. Donc, on a vraiment utilisé une vulnérabilité pour s'introduire dans le réseau. En fait, sans impliquer un usager. Euh, les insider threats, parce que certains groupes, euh, insider threat on parle d'un employé qui soit mécontent ou juste un petit peu avide de faire un petit 5$ de plus à cause de l'inflation, est euh, très content de vous donner ses euh, combinaisons du mon mot passe, ses accès, son token MFA pour un certain montant. Et par la suite, les, euh, certains groupes de, euh, de ransomware vont pouvoir rentrer dans l'environnement extraire des données, euh, prendre le, le client en otage, dû au fait qu'on avait un employé euh, qui a servi de vecteur pour rentrer dans notre organisation, euh, qui est quand même 5 c'est pas négligeable pour quelqu'un qu'on qu pourrait garder à l'intérieur, ou peut-être avoir un, un, une formation un petit peu plus euh, poussée sur les, les cyber sécurité ou avoir des suites DLP, donc de la protection d'exfiltration de, euh, de données, au cas où ces, ces genres d'informations-là devraient rester dans le périmètre de sécurité d'une organisation, mais est sorti de toute façon via un autre moyen. Oui, c'est là que
0: les, les XDR deviennent importants aussi, tu passes des LP, les XDR aussi, qui vont vérifier justement les changements de comportement des, euh, des personnes. Euh, là, on est dans le, le petit volet parano quand c'est sûr qu'on peut, peut pas nécessairement faire confiance à nos employés, c'est malheureux. Mais dans, dans, dans la mesure où les, les réseaux sont bien designés, ils ont quand même une conscience en zéro trust, par exemple, qui est le thème parapluie pour beaucoup de choses, on vient justement empêcher, parce que ça vont juste avoir l'accès à ce qu'ils ont censé avoir de besoin, donc on, on réduit énormément notre, notre exposition puis nos, nos risques justement dans, dans un cas d'un employé qui est plus malheureux.
1: Là. Exact, c'est aussi avec le contexte euh, économique actuel, ça se peut que ça devienne plus important en 2023 encore, du fait que la pote du gain est quand même toujours là. Euh, on avait également un petit peu plus loin de l'extorsion sans encryption, donc vraiment des vols de données sans faire... Euh, l'utilisation d'un rançon logiciel pour en Donc, vraiment, euh, l'attaquant va sortir les données tranquillement, pas vite. On a vu des, des sortes de, de, de vols de données assez incroyables sur des différents protocoles, et incluant DNS. Donc, on peut utiliser DNS pour faire de l'exfiltration de données tranquillement par petit peu. Puis, du fait que le temps moyen qu'un attaquant passe dans l'environnement en 2022 est évalué à 28 jours à peu près, en 28 jours, moyennement, dans un environnement, on a le temps d'en trouver des choses. Et donc, on est capable de menacé par la suite d'organisation de mettre les données au public, que ce soit des données médicales, que ce soit des données financières. C'est les deux secteurs souvent qui sont les plus sollicités par ces, ces genres de, de vols-là pour être capable d'avoir une rançon.
0: Oui, c'est ça. Ils s'attaquent aux, aux, aux clients. Le voir le, le soit, soit ils vont en double, même en double extorsion. Là, ça c'est ça la simple extorsion. Ils vont en double extorsion. Il y a un chiffre. Tu payes pour les déchiffrer, mais tu payes aussi pour pas qu'ils diffusent. Fait que euh, où ils vont littéralement contacter les clients qui ont été touchés. Les, les tout ça. Fait que c'est sont vraiment euh, c'est vraiment oui. des rapaces assez,
1: euh, assez sévères. Là. Et les, les groupes de Ransomware as a Service font juste évoluer dans ce sens-là parce que les outils deviennent de plus en plus euh, automatisés. Les acteurs malicieux sont de, de, sont de moins en moins qualifiés en 2022. C'est vraiment euh, les toolkits euh, pour une fois qu'on est introduit, le Ransomware qui me fournit ma propre clé. Euh, J'ai un service qui me coûte 50, 100, 200 piastres par mois à utiliser. Puis la plupart des groupes offrent des commissions. Fait que les, les Ransomware, comme disons Black Cap, Alvé, c'est 80. 90% de commission qui va au. ce qui appelle un partenaire. Je ne sais pas dans quel, dans quel contexte on peut appeler ça comme ça. Euh, C'est vraiment l'acteur malicieux en tant que tel, mais les personnes qui développent le, le produit, leur ransomware, le ransomware, les différents outils pour communiquer entre l'attaquant et l'organisation, ils ont juste 10 à 20% de revenus sur tout ça, alors que les attaquants ont un immense bénéfice. Donc, ça, ça rend le, la chose beaucoup plus intéressante de se lancer là-dedans avec ce genre de... Euh, ces genres de montants-là. En plus, si on est capable de justement faire de la double extorsion euh, d'être capable de, 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 de se faire payer littéralement deux fois là. oui Salaud, mm. Oh salaud. <rire> ah, les méchants. Euh, pour le reste des euh, différents des euh, types d'incidents qu'on a eu à traiter, euh, on a eu des investigations qui ont mené à des, euh, des découvertes, donc l'exposure, le, des investigations PCI qui ont euh, qui ont mené, tu sais, c'était en fait des, euh, des incidents euh, liés à des attaques, des compromissions d'applications de, web. T'sais, on pense que ce serait vraiment important, compromission d'applications web, 1%. 1 sur euh, 600 cas, ce qui est très, très peu. Euh, et euh, des, euh, des incidents qui ont été faits par quoi avec du forensic par la suite qu'on a découvert qu'il y avait quelqu'un qui avait passé euh, du fait qu'il y avait des recherches avancées. Mais euh, c'est assez... Facteur. 1 compromission des applications web, 70 ransomware et compromission par courriel. Euh, L'effort devrait être mis en conséquence, on va dire, pour 2023, ça, c'est certain.
0: Ouais, courriel,
1: c'est toujours, c'est
0: malheureusement le vecteur là, le plus euh, le, le plus utilisé. Là. Mais c'est ça. Puis justement, en parlant de vecteurs, ça fait, on peut, on va basculer sur justement l'autre, l'autre volet des, des vecteurs les plus importants qui mènent justement à ce dont on parle. C'est tout des données, c'est des choses qui se croisent, mais c'est important de comprendre que les vecteurs sont pas tout à fait la même chose que que, que ces éléments-là.
1: Oui, effectivement. Fait que pour les, euh, ce qu'on a discuté, c'est vraiment les, les types d'incidents notés du point de vue de de Unit42, bien sûr. Mais on avait les, les vecteurs d'attaque dont vraiment l'attaque la, en tant que telle qui a été utilisée pour rentrer dans les organisations euh, 37% de ça, phishing donc on reste encore le, le business euh, les, les courriels euh, corporatifs restent encore un, un outil excessivement utilisé, peu vérifié donc phishing, 37% des cas les vulnérabilités logicielles donc on, on revient à nos, nos gestions de, de patch on revient à nos gestions de vulnérabilité 31% de, de, que, que ce vecteur-là a été utilisé 9% dans les attaques de brute force. Donc, avec ces, euh, ces trois vecteurs-là, on a 77% de tous les cas traités. C'est assez gigantesque. Euh, les restes, on va avoir 6% de, euh, des courriels qui ont déjà été compromis précédemment dans une ancienne attaque qu'on peut réutiliser des euh, certaines euh, informations d'utilisateurs et mots de passe, on peut réutiliser certaines informations qui ont été déjà diffusées sur euh, des plateformes sur le dark web pour avoir des informations sur l'organisation qui n'ont pas été corriger ou changer, fait que c'est vraiment un double dip de la sécurité euh, pour celui-là. Euh, 5% de notre acteur malicieux interne, euh, donc notre personne qui va être payée pour donner ses, son token ou euh, balance ben les informations euh, d'administrateur. 5% social engineering, donc très, très bas. On voit qu'au moins si euh, les gens ont tendance à faire un petit peu moins confiance, euh, si on se fait appeler directement ou qu'on a des choses trop génériques qui viennent euh, à la porte de nos... Euh,
0: euh, oui, je pense que c ça, c'est important puisque que la, la, la portée du rapport est, est, est très entreprise. Je pense qu'effectivement, l'entreprise, ce n'est pas une avenue très utilisée. Cependant, grand public c'est très utilisé. Là, euh, il parlait du, euh, je pense, c'est du peak butchering, c'est-à-dire que les, les stratégies, mais qui sont énormément basées sur le social engineering et d'amener les gens à mettre l'argent sur une plateforme qui disparaît. Euh, c'est plus dans ce secteur-là, mais alors, effectivement, en entreprise, j'en je vois très peu parce qu'écoutez, en même temps, on dit, ah oui, il faut, faut préparer les gens, tout ça. Mais euh, ce n'est pas, pas le vecteur le plus impressionnant, disons, en entreprise pour, pour les attaques. Là. Non,
1: vraiment pas. On est vraiment dans les tranches, les petites tranches restantes là, mais euh, ça, on, on voit que les, le phishing fonctionne tellement bien puis vulnérabilité des outils automatisés. Pourquoi je devrais, disons, me mettre euh, au devant et commencer à faire euh, à étudier l'entreprise, étudier les gens à l'intérieur, puis commencer à faire des appels ou vraiment utiliser certains euh, outils pour comme amener la personne si j'ai tellement de, de choses plus faciles à faire avant. Donc. Euh, moins d'importance moins à ce niveau-là. Euh, et on, on termine un petit peu avec l'abus euh, de relation, que ce soit avec du personnel ou des outils euh, qui, qui donnent un petit peu trop trop de, de visibilité. Donc, ça pourrait être un partenaire d'affaires qui appelle et qui, qui demande quelque chose, ou ça pourrait être euh, un outil qu'on fait trop confiance et qui a trop de, de visibilité sur notre environnement. Donc, très, très peu de cas, 4 Mais
0: ouais mais c'est quand même présent aussi. Mais c'est ça, c'est ça, dans l'ensemble de la Puis ça, c'est vraiment très intéressant parce que il existe, parce que de toute façon, si tu veux le phishing ou si on règle le phishing, ça va redescendre, ça va couler sur les autres parce que c'est comme ça, c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, ça, T'as en règle un on va déplacer le, le, le facilité ailleurs. Là.
1: Mmh, exact. Et le, le moindre effort est souvent le, le, le côté gagnant. Puis dans ce cas-là, les vulnérabilités software sont tellement intéressantes. Euh, pour faire un petit round-up rapide de 2022, qu'est-ce qu'on a vu en termes de vulnérabilités exploitées? 55% des cas, proxy shell très, très populaire en 2022. PowerShell est tellement présent partout dans les environnements. Euh, peu, pas euh, observé. C'est beaucoup d'efforts aussi pour euh, chez Palo Alto pour faire des, des modèles disons, via machine learning pour identifier des patterns parce que les, tout ce qui est PowerShell est excessivement populaire et devient un, un des CVE sur ce, ce, ce protocole-là. Il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Donc, ProxyShell a été vraiment un, un vecteur, une catégorie de CVE très, très utilisée. L'autre 4 j à 14%. Donc, on le voit encore. Ce n'est pas tout à fait éradiqué. Il y a encore des systèmes qui sont exploitables et que log 4 j est effectif, que ce soit une de ses variantes et même des fois l'original. Pour ce, for some reason, il y en, il y en a qui, qui sont toujours utilisés. Euh, on va avoir 7% qui étaient des CVE liés à la technologie SonicWall, donc des CVE qui étaient exploitables sur euh, les euh, technologies de sécurité de SonicWall, qui peuvent se retrouver au périmètre d'une organisation pour sécuriser différentes parties. Proxy Logon à 5%, donc on est un petit peu plus sur des technologies qui sont plus niche, mais on avait quand même beaucoup de CVE sur Proxy Logan cette année. Et même, euh, juste après Zoo Manage Engine qui a eu son lot de vulnérabilités pour ses services, euh, qu'on a vu euh, très souvent et sur la tranche restante 3% Fortinet donc Fortinet a eu un, quelques autres de, de vulnérabilités critiques cette année qui ont été quand même assez violentes surtout sur des services comme les euh, services d'accès distant donc il a fallu aux équipes techniques pas mal de travail pour, euh, pour être capable de remédier à beaucoup de leurs enjeux euh, mais euh, de ce côté-là ces six catégories-là de notre côté c'est 87% des cas qu'on a vus donc, l'ensemble de ces, euh, ces six catégories de CVE-là.
0: Oui, puis c'est bien ah. malheureux parce que ça revient à dire que les gens n'ont pas corrigé les vulnérabilités associées. Donc, on se ramasse avec ces éléments-là qui sont quand même très importants, mais qui auraient pu être, être réglés, soit par des mesures de mitigation, soit par justement l'application corrective littéralement. Là.
1: Non, exact. Puis Log4G, on s'entend que ça a tellement fait du bruit qu'on s'entend que ça a dû être normalement sur une priorité quelconque à un certain moment donné. Euh, mais que encore une fois, il y a peut-être eu des oublis à des places. Puis ben, C'est ce que souvent, la, cette vulnérabilité-là est, est tellement exploitable à un, un point que euh, c'est un outil qui le fait Puis ça me donne tous les privilèges que j'ai besoin. Puis je suis en situation de voir l'environnement au complet, euh, disons, dans tout ce qui s'est passé avec SolarWinds, dans, dans plein de choses. Ben, sur les services Linux, on s'entend que c'est un must d'avoir ça de corriger, au moins pour aujourd'hui, puisque 2022 a prouvé que c'est encore exploité,
0: beaucoup. Effectivement, puis on doit avoir plein de bidules qu'on n'a pas conscience qui existent avec ces, ces vulnérabilités-là. Euh, on va glisser sur les six, six points pour protéger votre organisation. Vous avez quand même sorti des, des, des éléments positifs, pas juste le, le, le négatif de tout ça, de voir comment, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, pour améliorer notre, notre sort.
1: Exact. Ça vient un petit peu avec des recommandations du fait que ben, c'est bien de dénoter qu'est-ce qu'on a vu dans les différents types d'environnement avec l'équipe de réponse au système, mais un petit peu qu'est-ce qu'on voit comme piste d'amélioration pour des quick wins puis vraiment des, des choses que les, les organisations devraient se focuser du moins pour 2023. Euh, donc, premier point clé, organiser des formations sur la prévention du phishing et la sécurité des employés et des sous-traitants. Donc, c'est quelque chose souvent. Qui passe sous le radar, puis que euh, des gens devraient avoir conscience un petit peu de la valeur de leurs données d'identité et de comment euh, aborder un, un courriel ou un, un quelque chose et avoir une, une pensée critique. Donc, ça a été dénoté que c'est un le phishing est tellement encore un immense outil avec le, le, le courriel qu'on ne peut pas passer par euh, le volet formation. Ça devient encore plus nécessaire. Deuxième, désactiver tout accès RDP externe direct à l'environnement parce que oui, c'était une utilisation qui a été faite excessivement fréquemment pour pénétrer dans un environnement, que ce soit les technologies classiques, l'accès à distance directement exposé. Et euh, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à notre, euh, notre aussi de rapport sur la surface d'attaque de 2022, euh, parce que chez Palo Alto, on a des suites d'outils pour... Mapper la surface d'attaque, donc vraiment voir la, 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 le périmètre de sécurité d'une organisation sur tous ces actifs qui sont présents du point de vue d'un attaquant. 20, un problème sur quatre, 25 de ce qu'on trouve quand on mappe un périmètre d'organisation, c'est des serveurs RDP exposés sur Internet. Ça, Il y en a même qui n'ont pas d'encryption.
0: Ça, je pas à comprendre, ça devrait. Ça, c'est mal, mais ça, c'est. ça fait mal depuis longtemps. C'est déjà à l'intérieur de l'entreprise, c'est déjà un défi. Parce que ça a un certain nombre d'enjeux de sécurité d'avoir ça en place, puis il faut quand même déployer. C'est n'est pas simple. Ben, je ne sais plus maintenant. Là, la dernière fois que j'avais eu à toucher à ça, ça fait deux, trois ans vraiment d'avoir à sécuriser ça. Ce n'est pas le fun, mais il faut sécuriser parce que sinon, ça devient si l'attaquant rentre. Mais là, l'attaquant n'est même pas rentré. là, Il est exposé. Mais en même temps, quand j'en je, parle, j'ai entendu des gens qui voulaient monter des, des, des VM en info avec le RDP exposé. Et sachez que les villages d'IP des fonds de serre sont largement connus et connus mm -hmm. au point, qu ils sont scannés beaucoup. Fait que si vous levez, ça va prendre probablement même moins de 15 minutes avant que vous soyez repéré et que la, la horde va se, se ruer sur vous.
1: Mm, c'est même pas quelque chose qu'ils ont besoin de regarder, c'est scanner automatiquement la, le, 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 le volet dynamique du cloud est à double tranchant parce qu'on peut créer des choses tellement rapidement qu'ils sont trouvés excessivement rapidement aussi, par des outils tout aussi dynamiques. Donc, et euh, oui. Anyway. Troisième point, corriger les systèmes exposés à Internet aussi rapidement que possible, du fait que les temps les de, de correctifs, les systèmes qui ne sont pas mis à jour, mais exposés sur Internet, et ont été un, un vecteur important en 2022 on recommande d'avoir ces, ces, ces actifs-là surveillés puis, puis de garder un rythme d'évolution puis de mise à jour les plus fréquents sur tout ce qui est vis-à-vis -vis Internet. Euh, comme on dit, avec les, les outils très faciles à utiliser, les Roadkits, euh, les, les Ransomware as a Service, qui permettent de laisser un, un actif web qui peut être critique pour l'organisation, que ce soit son site web de mission ou n'importe quel système d'entrée comme un, un système VPN, euh, pas mis à jour sur un euh, euh, service Internet. C est, c est, c est, on ne peut pas se le permettre. En... Et boy. Euh, numéro 4, parce que oui, on a aujourd'hui MFA. Euh, <rire> implémenter l'authentication MFA avec des politiques de contrôle et de sécurité pour tous les utilisateurs. Puis là, on va mettre tout en majuscule, souligné, gras, italique, euh, avec surligné les. les le besoin, là, est qu'il y a un compte qui n'est pas sécurisé va devenir une, 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 potentielle, une potentielle porte d'entrée pour un attaquant. Et de ne pas avoir de MFA en 2000, maintenant, 23, on va se donner une chance, on démarre, on est 3 mais le fait que c'est encore, de, sur 600 incidents, comme on le disait tantôt, un, un vecteur important. Là, 50 des cas que l'organisation n'avait pas d'MFA, MFA, fait que c'est 300 Quoi qu'on arrive, puis que un MFA aurait réglé le problème d'or et d'emblée, euh, c'est tellement rendu intégré à tous les outils qu'on voit partout. Prière de faire ça sur votre petite liste avec votre café le matin. Ça va être grandement récompensé pour souvent. Euh, il y en a qui se rebutent aussi à dire « Ah ben là, mes usagers vont devoir peser sur un autre piton vont devoir faire ci. » Oui, c'est normal, mais le, 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 entre la convivialité et la sécurité, maintenant, il y a un niveau de risque et une gestion de risque qui doit se faire. Puis Présentement, à, à voir comment c'est encore peu implé implémenté, on se doit de faire le, le, le travail. C'est
0: 50 des, des incidents qui, sont, qui auraient été corrigés par ce seul point-là. C'est quand même un gros niveau. Fait que ça, c'est comme un cas facile. J'ai eu des cas de, 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 où c'était compliqué de déployer, mais dans l'absolu, il faut que l'organisation choisisse et arrête. Tous les étudiants vont toujours être mécontents. Je suis d'accord, mais <rire> ça sauve tellement de problèmes à posteriori de, de déployer ça que ça, ça, ça vaut le coup. Là.
1: Exact. Puis, euh, on a un cas qu'on a traité que euh, l'organisation pensait qu'il avait mis du MFA sur absolument euh, tous ses services, mais il y avait un seul administrateur qui avait une exception sur un service VPN SSL euh, qui était Legacy, qui ne demandait pas du MFA pour gérer des systèmes d'ancienne génération, puis c'est par là qu'il est passé. Parce que c'est tout ce que ça prend. Ça prend juste un compte, un système, n'importe quoi qui est exposé va être testé, va être, va euh, ils vont tenter de, de de, de passer par là. Il faut, faut qu'on colle mat à 100%. Le 99, c'est le 1% qu'on va avoir à gérer qui va être l'incident en tant que tel. 5. Exiger que toutes les vérifications de paiement aient lieu en dehors des courriels. Comme le phishing montre encore qu'il est très utile à créer un sentiment d'urgence, à créer un petit peu, même avec du spear phishing, c'est un partenaire ou c'est un client ou c'est un fournisseur qui envoie le courriel avec des faux domaines, mais très bien fait. On est rendu à un point, on est chanceux au Québec parce que en français, c'est beaucoup plus dur pour <rire> des outils automatisés d'avoir un, un, bon, un, un bon wording, mais ça s'en ça, ça vient quand même très, ça, très en ça, train ça
0: de changer là, de, les derniers que j'ai vu passer, commencent à être convaincant. Puis, euh, avec euh, Chat GPT, euh, la, la marche entre un phishing convaincant et pas, est est les plus très grande, même pour les, euh, les, les gens qui ne parlent pas le français, là. Non,
1: c'est épouvantable, puis de, de, de faire ces vérifications-là en dehors du courriel, donc vraiment d'utiliser un outil, d'avoir une billetterie, euh, de faire des validations externes en dehors du courriel, qui est justement cet outil-là excessivement utilisé, euh, c'est une recommandation pour se dire que faut, faut second-guesser, donc il faut, faut se poser la question. Et la petite dernière, euh, pour la route, envisagez un service de détection des informations d'identification et des violations ou une gestion de la surface d'attaque. Qu'est-ce qu'on entend par là euh, Tout ce qui est DLP, donc pour les exfiltrations de données, détecter des données qui sont des numéros de carte de crédit, des informations d'utilisateurs, des mots de passe. Donc, il y, des, il y a des suites de solutions euh, qui, qui peuvent être mises en place pour justement voir ces données-là puis les empêcher de quitter le périmètre d'une organisation. Et une gestion de la surface d'attaque, c'est comme on discutait un petit peu avant. Euh, comme chez Palo, on, on utilise pour justement établir une vision de la, du point de vue d'un attaquant. Qu'est-ce que sont nos actifs euh, pour un, un, une entreprise que ça soit dans le darknet que ça soit euh, j'ai du code propriétaire euh, à telle place où j'ai une VM qui roule sur mon euh, sur mon domaine à, à une autre place que je savais pas et je vous avertis on trouve absolument tout le temps des choses euh, ça en est effrayant euh, donc avoir parce que le, le souvent le premier point de départ pour un projet zero trust c'est avoir un inventaire de tout ce qu'on possède puis ça Aujourd'hui, c'est excessivement complexe avec les environnements dynamiques, donc un outil de gestion de la surface d'attaque devient nécessaire pour vraiment se doter ce premier, euh, cette première pierre là pour euh, démarrer, euh, on va dire euh, une visibilité plus complète de, de ce qu'on a. De toute façon c'est essentiel
0: si on veut se protéger il faut savoir qu'est-ce qu'on protège fait qu On qu'on sait pas qu'est-ce qu'on protège on est on est pas bien outillé fait que c'est déjà l'élément de base puis c'est très difficile puis des sur, des outils spécialisés deviennent euh, naturellement très facilitants sur ce genre de choses là on va terminer avec les cinq prédictions justement qui ont été faites aussi parce que ça va quand même guider euh, nos énergies pour les années à venir là. pas pour cette année mais les années à venir parce que ça va quand même moduler les choses
1: euh, fait que je vais yes euh, prédiction numéro un, la fenêtre d'application des correctifs va continuer de diminuer. Donc, on le voit, les attaquants utilisent de plus en plus des zero-day très, très médiatisés, très présents dans les nouvelles qui vont faire qu'il y a excessivement de dégâts qui sont faits avec une seule vulnérabilité, un seul système, un seul manufacturier. Euh, et le rapport est, notre rapport a indiqué que les attaquants commencent à scanner les vulnérabilités à peine 15 minutes après l'annonce d'un CVE. Donc, 15 minutes après que le manufacturier a créé un CVE avec un, un ID unique pour dire que, bon, on a vraiment une vulnérabilité, c'est 15 minutes de période de grâce qu'on a avant que ça, ça, tout ça se passe et ça va encore diminuer. Donc, c'est la prédiction. La gestion de correctifs, la gestion des vulnérabilités va devenir excessivement critique dans les années à venir. C'est certain. Numéro deux, les acteurs malicieux non qualifiés sont en augmentation. Quand on parle de faciliter les attaques automatisées, des services automatisés, donc du ransomware as a service qui te fournissent un beau service SaaS avec je veux attaquer tel, je veux ma clé de chiffrement, je veux ci, je veux ça. Ben, les gens qui ne maîtrisent que les bases vont être capables de recourir à ces versions attaques simples et d'utiliser les toolkits une fois qu'ils sont rendus dans l'environnement, ce qui fait que ce n'est plus vraiment le, euh, le, le gros attaquant qui développe tout lui-même. On est rendu dans des plateformes qui développent ça pour eux autres et qui vont donner des commissions à ces gens-là qui sont souvent, qui ont une base en informatique, tout au plus.
0: Oui, puis il faut, euh. faut se rappeler que les évolutions comme le low-code, no-code, il faut aussi, vont descendre dans les milieux malveillants. Euh, là, on tripe beaucoup avec les affaires de cette nature-là. Pour les utilisateurs, en entre entreprises, sont tout contents, sont tout excités, euh, ben, les malveillants aussi le sont, sauf qu'eux ont un rapport direct à l'argent, puis justement, c'est pas des commissions, mais ben, plus, plus ils facilitent leur outil, plus de gens les utilisent, plus de gens les utilisent, plus ils ont de revenus. C'est très direct, c'est très immédiat, Les autres n'ont pas de grande réflexion philosophique, ils déploient tout ce qui est le plus rapide et ce qui est le plus rentable pour, pour leurs choses, et le plus facile est toujours le plus rentable pour eux autres.
1: Exact. Puis les, les groupes de ransomware sont souvent sous une un petit peu une, une barrière parce qu'ils développent du code. C'est souvent, il y en a même que dans ces organisations-là, ils savent même pas qu'ils travaillent pour un ransomware. Ils pensent qu'ils sont sur une boîte euh, de développement, etc. Mais plus haut, ce qui se passe, c'est que ils ont des gens qui achètent ces services-là et qui ont... Des, des commissions gigantesques, mais les autres ont très très peu de risques à continuer à développer à faire ça. Ça fait. Pour certains, c'est des compagnies légitimes, puis ils ne sont même pas au courant qu'ils font ça. Fait que euh, le rendu à ce niveau-là, c'est excessivement dangereux. Prédiction numéro 3. Les modifications apportées à la crypto-monnaie pourraient entraîner une augmentation des compromissions via courriel et web. Donc, présentement, il y a quand même un gros, euh, gros avantage à la crypto-monnaie qui contribue un petit peu à tout ce qui est lucratif. C'est qu'on a un anonymat qui est relatif au niveau de la crypto-monnaie. Donc, on peut faire des paiements à ça, il va y avoir des services pour comme envoyer ça à des wallets différents, faire du tumbling, etc., etc. Mais maintenant, les changements qui vont avoir lieu dans la disponibilité ou dans la législation qui va entourer la crypto-monnaie vont probablement voir, probablement voir les acteurs malicieux revenir aux méthodes classiques basées sur l'argent. Donc, vraiment, qu'on voyait avec des transferts monétaires, frauduleux euh, ou d'autres types de, de services hors crypto-monnaie, en voyant l'évolution justement de ce type de paiement-là qui vont euh, tranquillement, pas vite, avoir un petit peu comment les différents États euh, s'en viennent au niveau de la législation, diminuer en popularité dans le futur. Bon. Numéro 4. le climat économique difficile pour inciter davantage de personnes à, à, à tirer parti de la cybercriminalité. On l'a vu avec justement le, les, les, les gens qui ont, qui ont des attaques automatisées avec très peu de base, c'est qu'on peut faire de l'argent très rapidement, très facilement et avec une expertise relativement limitée. Donc, si les conditions économiques mondiales se détériorent encore, davantage de personnes vont pouvoir voir ça comme un, une incitation à aller se faire de l'argent rapidement avec justement euh, un niveau de risque est très bas. Puis certains groupes sont connus pour proposer de l'argent à des employés qui sont prêts à remettre des informations d'identification ou les aider à pénétrer dans leur entreprise. Donc même là, sans que moi j'aie à toucher à quoi que ce soit, mais ben je peux justement euh, trouver un moyen d'envoyer mes, mes différents euh, noms de saturn, mon passe, jetons, de clés MFA. Euh, je me fais payer et j'ai zéro risque. Puis si je, si on me trouve, ah ben tu sais non, ça, ça s'est fait voler. Donc il a, il a, le climat économique ne va pas aider pour les années à venir de ce qu'on peut voir tranquillement.
0: Non, puis c'est ça. Ce, ce volet est important parce que, historiquement, les pays où il y avait des, euh, des problèmes économiques, on va dire, justement, c'est ceux où il y avait la plus grande prolifération de, de, de hackers. De malveillants. Euh, Puis ça, on le c'est comme la Russie, par exemple, la Chine, ou ces pays-là, où il y avait une pauvreté qui était très grande, euh, justement, amenait ce genre de, de, de contexte-là. Donc, euh, si ça devient généralisé par une crise économique, euh, tout le monde le n'est monde pas fou, Tout le monde va se garocher sur ce genre de choses-là aussi. Il
1: mmh, y avait un reportage aussi à Radio-Canada, euh, ça fait quelques mois de tout ça, là, de, du pirate de Gatineau, mais justement, c'était des. des, des jusqu'à 30 millions en euh, moins d'un an. Je veux dire, c'est, très lucratif, là. Il y avait une partie de mettre là-dedans, là, mais ça, ça je vais pas regarder ce bout-là. <rire> Euh, dernière prédiction. Euh, les incidents à motivation politique euh, vont voir une augmentation. La raison de tout ça, euh, les politiques au niveau du monde sont de, de plus en plus comme euh, intensifiées euh, dans le monde entier. Donc, on voit qu'il va y avoir vraiment une augmentation au niveau du activisme. Donc, vraiment, euh, des, des gens qui vont vouloir avoir une, une euh, motivation politique derrière euh, une attaque et la cybercriminalité à motivation politique. Donc, on parle du « state nation » Euh, ou n'importe quoi qui est motivé, donc des groupes de pirates qui sont payés par un État pour aller faire des dégâts. On le voit présentement avec la Russie et l'Ukraine. Euh, il y a beaucoup de groupes qui sont sur des infrastructures en Ukraine euh, et qui essayent justement de euh, faire des dégâts, qui sont motivés politiquement derrière tout ça. Euh, et dans ce cas-là, les acteurs malicieux peuvent travailler avec des pays ou être payés par des groupes à motivation politique, peu importe qu ce qu'on représente. Euh, eux, tant qu'ils se font de l'argent, je veux dire, ça peut venir de X ou de Y. si on le bon Zero Day, s'ils ont la bonne méthode, la bonne plateforme ou ils ont l'expertise pour le faire, euh, il va avoir des. Euh, ça va juste aller en augmentant.
0: Oui, ce point-là est d'autant plus inquiétant que ces acteurs-là n'ont pas de préoccupation de rentabilité, contrairement aux, aux, aux criminels qui, eux, sont, cherchent beaucoup dans la rentabilité. Donc, on fait des actions courtes, mais payantes. Les acteurs étatiques ou de d'activistes de, de, n'ont aucun intérêt financier direct. Donc, on va attendre beaucoup longtemps. C'est sûr, On a le cas de SolarWinds, qui est probablement le plus connu, le plus médiatisé, justement, que ça a pris au, ça a pris au bon mot six mois de travail acharné de plusieurs personnes pour faire ce qui a été fait avec le seul objectif de sortir de l'information. Donc, il n'y a aucune rentabilité monétaire associée et ça a coûté énormément d'argent à mettre en œuvre. Donc, ceux-là sont très difficiles à contrer parce que euh, le, ce ne sont pas sur la, la menace standard. Mais dans la mesure où on n'est pas un acteur visé, c'est sûr, mais on aurait pu dire que SolarWinds était visé euh, avant qu'on qu 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 constate que c'était par chaîne d'approvisionnement euh, de, 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 de tomber ça fait que c'est très inquiétant qu'on le voit là. Sont encore présents parce qu'ils vont sûrement venir nous remorder encore en 2023 et, et, et dans le futur.
1: Exact, avec tout ce qui se passe justement au niveau euh, de la, la politique mondiale, euh, les différents, euh, différentes interactions avec des pays, on va dire que l'Internet est encore un lieu où tout le monde peut euh, sensiblement dans l'anonymat effectuer, euh, effectuer des actions concrètes, donc tout à dire que ça va juste à, à être une augmentation marquée.
0: Oui, très intéressant. Ça fait un bon tour d'horizon. Je trouvais ça intéressant de l'aborder en début 2023 parce que je pense que les gens ont dû l'oublier avec les partenaires de Noël. Ce, ce qui en est de l'important parce que c de ces, de ces informations-là vont conditionner nos actions en 2023 et doivent remettre nos énergies. Et Justement, de se rafraîchir que ces sept éléments qui doivent être corrigés euh, sont très importants parce que si, font, si on revient toujours avec l'hygiène de base, on est un peu encore dans cette zone-là. Si l'hygiène de base peut être rehaussé, c'est-à-dire qu'au minimum, on est capable de couvrir ça, on va rendre la vie beaucoup plus difficile aux malveillants et incidemment, peut-être avoir moins d'incidents de complexité faible.
1: Exact. On va le voir en 2023 quand le prochain rapport va sortir. voir Ça a eu un petit impact, mais on le voit rapidement. C'est des choses... On pense que l'info nuagique, c'est moins important certains aspects parce qu'on déloge la responsabilité, mais non. Il, faut, il y a encore des bases qu'il faut couvrir avant de regarder vers le nuage.
0: Merci beaucoup. Ça a été super intéressant.
1: Ça fait plaisir.